0: Fala galera, hora de aumentar o volume e abastecer sua xícara, pois estamos começando mais um episódio do Cafeína Maldita Podcast. Eu sou o Léo, o Ghost, e eu já coloquei a minha Pampers para o episódio de hoje, WL.
1: Então, meu amigo Léo, era isso que eu ia falar. A todos os espectadores que estão nos ouvindo hoje, já recomendaria a vocês que usassem aí sua, sua fraldinha, pode ser Pampers ou pode ser aquela mais genérica, talvez até a geriátrica que cabe mais no povo aí, porque o tema de hoje é terror. Nós vamos aqui listar para vocês os 10 melhores filmes de terror que nós, na nossa concepção de meros espectadores... A gente tem aqui, na que a gente se criou assistindo, cresceu assistindo aí. São filmes que marcaram bastante a nossa vida e fizeram a gente aí dar uma pintada no lençol aí, galera.
0: Boa, boa. É isso, galera. Top 10 filmes de terror. Aí vai servir como indicação também, né? Pra galera aí que quiser uma lista, uma playlist de filmes de terror. Você que aí é apaixonado por filmes de terror assim como nós... Vai ficar aí 10 filmes, alguns com menção rosa, mas acho que é isso, né?
1: É isso aí, meu amigo Léo. Vamos, vamos daí atualizando quem não assistiu e trazendo coisas um pouquinho mais antigas aí também. O pessoal que é mais saudosista aí, que acompanha, que gosta também de filmes de terror, vai estar se identificando bastante aí com a nossa lista. Mas antes, WL, o que, que nós temos aí pra galera? Então, agora é a hora do nosso recadinho e já já voltamos com o nosso cast aí, galera.
0: Galerinha, você aí da região sul do país que tem talento na área da música, você que quer ingressar aí para um videoclipe, é, você aí que tem um sonho de estar nesta área, o WL tem um recado e é uma dica aí muito boa para vocês.
1: Então galera, pra você aí que é músico e tá no seu início de carreira ou mesmo já tem seu tempo de carreira e não tem nenhum estúdio profissional aí, não tem uma verba bacana para estar tá gravando aí uh, sua música e seu videoclipe, eu gostaria de indicar para vocês aqui o nosso parceiro da Bradoc Audiovisual, um estúdio aí que tá trabalhando aí no mercado já faz uns dois anos com produção audiovisual, de música e de clipe. Também você tem sua empresa, que, que, seu comércio, aí, a sua loja, e quer estar tá fazendo aí com a gente uma, um comercial ou uma propaganda para YouTube, para a internet ou para televisão, você vai estar tá entrando em contato com a gente aí pelo Instagram, arroba Audiovisual, pela página oficial no Facebook, Bradock Audiovisual. A gente trabalha com preços bem acessíveis para todo mundo, que não tiver uma verba muito alta aí no seu início de carreira e pode contar com o nosso profissionalismo. A gente tem o pessoal gabaritado aí com bastante experiência no mercado e chega junto, é só chegar que a gente está aí disponível aí para também estar tá se deslocando para as cidades próximas aqui da região sul do, do país. É
0: isso aí mesmo, WL Abradoc Audiovisual, ela é apoiadora aí do, do Cafeína Maldita Podcast. E também nós temos aí o recadinho da patrocinadora aí do, do Cafeína Maldita, a Moonshine Nails Você, jovem garota, que quer tacar as unhas lindas aí no final do ano Que também aí da região sul do país, aqui especificamente pra galera aí de Caxias do Sul Tem a Moonshine Nails, tá? Uh, tanto da uh, pessoal da, da Bradock quanto da Moonshine Mails, a gente vai deixar linkado aí a rede social deles. E você que quer ser um apoiador ou um patrocinador do Cafeína Maldita Podcast, pode estar tá entrando em contato com a gente pelo cafeína maldita podcast, arroba gmail.com, galera. Tudo junto, minúsculo. precisar, tá fazendo aí um. um um crossover com a gente, quiser estar tá participando, quiser dar dicas e tudo mais, entre em contato aí com a gente. Se quiser também colaborar, as portas estão sempre abertas, certo, WL?
1: Certo, bora!
0: Bora! Então, vamos lá, galera! Como que vai funcionar? esse top 10 certo WL explica aí pra galera como que a gente vai fazer essa essa gambiarra aí de filmes hoje
1: então galera a gente vai aqui tá listando são 10 filmes que a gente assistiu e esses 10 filmes aí a gente já, já selecionou por serem a, a, na nossa concepção os melhores filmes só que a gente tem que decidir aqui numa ordem de 1 a 10 qual seria o melhor até o menos melhor não vou dizer pior porque senão não estaria na lista então a gente vai estar listando 10 filmes e decidindo do nono, do décimo até o primeiro lugar qual que é o melhor filme de terror que a gente, na nossa concepção, a gente considera
0: aí galera, exatamente isso, é... vocês não podem esquecer que os 10 filmes são ótimos, né? os 10 filmes são muito bons, é, são 10 filmes aí que estão na nossa playlist aí há muito tempo que vai servir como indicação, a gente só vai Categorizar eles aí pra para ter um Um ranking, né, vamos dizer assim Certo?
1: É isso mesmo, galera, então, se você já tiver aí Como anotar aí no papelzinho, quiser tá participando Com a gente aí pra uh, Achar se for justo ou não Então você pega um papelzinho que a gente já vai Passar a lista dos filmes aqui pra vocês irem Anotando, espero que Acredito eu que a maioria dos filmes que estão aqui na lista Já foi assistido pela maioria de vocês também Que... Todo mundo, hoje em dia, gosta de assistir algum filmezinho de terror, porque é um, é um gênero que tá crescendo bastante. Na verdade, não é um gênero que tá crescendo, na verdade, é um gênero que sempre foi grande, né? E todo mundo tem aquele filme de, de terror que, que já assistiu mais de uma vez, ou que assistiu uma vez só traumatizando, não quer assistir de novo. E a gente vai estar listando eles agora, Leonardo. Quais seriam os filmes?
0: Então, galera, vamos começar. É... Não vai ser uma tarefa fácil. É, tem muitos filmes aí que ficaram de fora Que com certeza vão render uma parte 2 Certo? Mas eu acho que O décimo lugar, eu quero começar falando é, Lembrando, né? Já desde agora Que a gente não vai poder se aprofundar muito nos filmes Porque afinal são 10 filmes, né WL? É,
1: realmente, se a gente falar de cada filme aqui, Se aprofundar em cada filme Vai passar de horas de podcast Não é isso que a gente quer A gente só quer trazer aqui a nossa opinião E a nossa experiência com esses filmes aí Espero que vocês aí se identifiquem também
0: então vamos começar aqui com o décimo lugar Esse décimo lugar ali a gente escolheu ele Só pelo simples fato Do nosso amigo Cu de Aranha aí, o WL, Não ter assistido ele ainda Então vai ficar aqui como menção Tanto pro nosso amigo aí é, Quanto pra vocês também Assistir um filme fácil aí de assistir Ouvi falar que ele tem no Youtube aí, Com a qualidade bem acessível Legendado tá? Filme japonês chamado Noroi A Maldição WL, tu não assistiu o filme?
1: É, realmente, eu vou confessar para vocês que eu, nesse nicho de filme mais B, assim, filme mais menos conhecido, sabe, filme menos divulgado, eu realmente sou meio, uh, como é que eu posso dizer, amador nesse caso, eu não, não posso estar falando sobre esse tipo de filme, eu até para fazer o para fazer a pauta aqui com o meu amigo Léo, até tentei assistir, mas como eu tive uma lesão na última terça-feira no jogo de futebol, tive uma lesão na mão, eu sou o único cara que consegue jogar futebol E machucar a mão mas é Por aí né Teve outras vezes que eu machuquei dedo Mas sempre foi a mão, nunca machuquei o pé é incrível. Uh, eu tô tomando remédio pra dor E quando eu botei o filme para assistir ontem de noite eu Acabou que o efeito do remédio Chegou muito rápido Eu acabei dormindo na metade do filme Então infelizmente eu eu não O que eu posso dizer sobre o filme aqui É que se trata de um found footage quem não conhece found footage é aqueles filmes que são Uh, falsos documentários onde é gravado com uma câmera uh, como se fosse uma reportagem ou um documentário e cara existem outros filmes dessa desse desse nicho aí que o pessoal já deve ter conhecido como uh, o atividade paranormal o Rec que é aquele filme mexica, espanhol e a, a Bruxa de Blair né que foi acho que o primeiro que foi que inaugurou essa categoria
0: isso mesmo, e, e filme, de, filme de terror já é bom Agora, filme de terror japonês Temos que dizer que é sempre um, um capricho, né? Filme de terror japonês, a gente sabe aí Que tem alguns filmes aí que consegue traumatizar a galera Fica como o décimo lugar aí, galera Tá o Noroi uh, Vocês dão uma pesquisada, você que é amante de filme de terror E se é amante de filme de terror japonês ainda, então Tá dirigido por Koji Shirayashi é um filme ótimo, ótimo indico para todo mundo. Ah, filme de japonês é ótimo, né,
1: WL? Então, uh, japonês aí, nos últimos anos não vou nem dizer japonês, vou dizer ter, eu vou botar numa gama mais completa, vou botar os orientais aí. Tem se destacado muito nos filmes realmente. Uh, vamos aí fazer uma menção rosa ao Parasita, que para muitos é considerado terror com suspense o uh, filme arrebatou o Oscar do ano passado levou quase todas as categorias né? né meu amigo Leonardo melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original melhor isso, melhor aquilo e cara, bateu o recorde então pra você ver como o cinema oriental tem crescido bastante no mundo todo e tá sendo bastante aclamado aí né? então do Japão, aí, da, da China, da Tailândia da Coreia, pode esperar que vem coisa boa sempre
0: é, exatamente, eu ia dizer isso. Filme, eu pago pau pros japonês, né? Porque a cultura japonesa sempre foi sempre foi meu meu frá.
1: Mas paga pau pra rentai mas... também? What? Oi? Paga pau pra rentai também? rentaisão lógico.
0: <risos> sempre. Mas é isso mesmo que o WL disse, tem outros, tem outros asiáticos aí também que capricha no terror. Os tailandeses são um. Inclusive, spoiler, tem um na lista tailandesa que é de é, que, é, que nem como é, que se fala, não passa nem Wi-Fi no cu quando a gente assiste. Mas é isso, galera. O, o, o Noroi fica em, nono lugar, em décimo lugar. E Gabriel, será que a gente vai falando agora, do 1 até o 9, qual que a gente selecionou e depois vamos categorizando o porquê de cada colocação? O que, que tu acha?
1: Seria bom agora a gente passar a lista de todos os filmes que a gente tem aqui. E aí a gente vai decidir qual seria o nono lugar, o oitavo lugar e assim por diante. Vamos lá, Hereditário. O Exorcista, de 1974. Espíritos, a morte está ao seu lado, de 2006. Insidious, aqui no Brasil conhecido como Sobrenatural, de 2011.
0: Invocação do Mal 2, de 2015.
1: Mama, de 2013, não é o nome de filme pornô, tá? É... É terrorzão mesmo, Mama 2013.
0: Ah, <risos> assim tu quebra o clima do Assim tu quebra o clima de terror, pô.
1: <risos> Desculpa, mas é que não tem como a gente ler Mama. Aí isso me lembra até uma história, mas segue aí, segue.
0: Arrache me para o inferno de 2009,
1: O Grito versão americana de 2005, Olhos famintos de
0: 2001
1: e Mulher de preto de 2012.
0: É isso. E agora, galera. WL. Por qual começar? É uma lista difícil, certo?
1: É, complica, porque aqui nessa lista, uh, a gente selecionou só os melhores, cara. E é foda dizer qual que é o pior e qual que é o melhor. Claro, que eu já vou dizendo aqui, já vou adiantando pra todo mundo. Hereditagem é 2018, pra mim, é o grande favorito da lista. Não sei se o Léo concorda. Esse filme eu acho que devia ser o um Arconcur, porque é meio complicado botar... Uh... Claro, a gente tem... Um, clássicos consagrados aqui, mas não tem como. O Hereditário é, é, é um divisor de águas aí, não tem como. Um filme que inovou e revolucionou, né? Na minha opinião, revolucionou. Para mim, melhor filme de terror de todos os tempos.
0: Então, meu amigo WL, vamos fazer o seguinte: vamos guardar o Hereditário para mais tarde, certo? Aí a gente pode abrangir mais ele. E vamos começar com o nono lugar. Eu, na, na minha votação, eu acho que em nono lugar daria tranquilamente para encaixar Olhos Famintos, de 2001.
1: É, realmente, uh, se a gente for aqui comparar com os, outros, com os outros filmes da lista, Olhos Famintos, ele é um filme mais B, né? É um filme, não vou dizer trash, porque não chega a se encaixar no gênero trash. E é um filme que não passa tanto terror assim, mas, como todo mundo uh, que assistiu esse filme, tem um... Tem um ele guardado num lugar especial no coração, por ser um filme que... Uh, ...realmente marcou muito a nossa geração... ...principalmente a nossa... ...que passa dos 25 anos de idade... ...e ele está na lista por esse motivo... ...mas na, no gênero terror... ...eu acho que realmente... ...dos 10 é o mais fraco... ...realmente de terror... ...mas é um bom filme, indico muito... ...quem não assistiu pode assistir... Um 1 e o 2 são dois filmes excelentes... ...o três em diante eu já não recomendo... ...porque aí já começa a se perder já... ...a, a, a história já começa a se perder já no, no, no próprio hype coisa chata também sobre o diretor que o Léo vai estar tá explicando para vocês aqui que também, não vou dizer que influencia no resultado, mas dá uma bela de uma desvalorizada no título aí, Léo
0: É galera, infelizmente aí o diretor Victor Salva tem um histórico aí meio bizarro aí envolvendo pedofilia e a gente tava meio com receio se ia trazer esse filme aí pra lista ou não por conta disso mas eu acho que o filme em si não é só o diretor, né? tem os atores também envolvidos na obra, tem outra galera aí também da equipe da produção, da maquiagem que também impactou muito esse filme na época, então eu acho que ele merece entrar, claro que um merda como esse não, não, não sozinho não consegue estragar uma obra inteira apesar de tudo. É, será que damos para o pessoal que nunca assistiu... Acho difícil, né? Mas para o pessoal que nunca assistiu Olhos Famintos, damos uma breve sinopse aí para galera?
1: Cara, eu acho que seria, seria justo. Seria justo porque, até porque realmente a vida pessoal da, do, do diretor não interfere tanto assim no trabalho. Mas por ser a obra de uma pessoa abominável... Uh, Meio que descaracteriza um pouco o filme, mas eu acho que é justo a gente passar uma sinopsezinha, hein?
0: Ao voltarem para casa, em uma estrada sem movimento, os irmãos Trish e Derry veem um vulto atirando o que parece ser corpos embrulhados uh, por uma tubulação, né? Com um cano gigante, assim, em um terreno abandonado. Então eles decidem investigar. E eles têm a ideia genial de entrar por essa passagem aí escondida e galera não acho que se você não assistiu assista não quero dar spoiler do filme porque o que acontece a seguir é realmente para a galera da época foi um filme que impactou acho que quem nunca assistiu hoje em dia se tu botar de noitezinha de madrugada no escurinho é um filme que dá boas experiências
1: certo vamos para o próximo colocado o oitavo da lista qual será Léo?
0: Cara, que decisão difícil, mas se eu fosse colocar um oitavo, talvez, eu seja, talvez agora eu seja execrado por isso, mas é um filme que ele é um pouquinho datado, ele é assim, um filme ótimo até hoje, como a gente falou antes, todos os filmes aqui são bons, independente se eles estão em primeiro ou em décimo lugar, enfim, tá? não, não entendam mal a gente. Mas eu acho que, de todos aqui, o oitavo lugar combinaria perfeitamente com O Exorcista. Tu concorda, WL, eu tenho alguma re... ressalva aí?
1: Cara do céu, O Exorcista, a gente tá entrando em terreno minado aqui, porque O Exorcista, além de ser considerado pra muitos, até hoje, pra muitos é considerado o melhor filme de terror de todos os tempos. É, um filme que marcou a época, né? Então, eu acho que Pra Exorcista, a oitava posição fica meio injusta. Porque realmente ele foi um divisor de águas. É um filme que marcou realmente várias várias gerações. Marca até hoje. Quem nunca assistiu... Uh, claro, o pessoal que já tá mais acostumado com, com o cinema de hoje em dia. Com os efeitos especiais, efeitos práticos aí. Uh, não vai achar tão bom assim o Exorcista. Mas quem assistiu quando era criança, que foi o meu caso. Ficou traumatizado pra caralho. Realmente... Esse filme aí, ele, ele figura, eu acho, pelo menos no top 5 aí, o né, que tu acha?
0: WL, tu tá escutando essa trilha sonora?
1: Muito essa sinistra.
0: trilha sonora aí tá dizendo pra nós que o oitavo lugar não pertence ao Exorcista, porque se você assistir o Exorcista hoje, ainda assim eu tenho certeza que ele vai proporcionar uma experiência ótima em filme de terror. Então, acho que o Exorcista não cai aqui em oitavo lugar... Qual que tu indicaria aí, meu amigo
1: WL? Pra um oitavo lugar, eu vou... Vou fazer uma indicação mais pessoal aqui. De todos os filmes aqui, tirando olhos famintos... Que ainda restaram na lista. O que menos realmente me trouxe... Uma experiência assim, perturbadora... Mas merece estar na lista por ser um bom filme... Arraste-me para o Inferno de 2009. O que, que você acha, Léo?
0: Boa! Boa, boa, boa. Acho que tu tá certíssimo. O filme, ele tem... Bastante tons cômicos... Mas ele ainda assim tem uma, uma, uma pitada de terror que, que quando entra né, nessa pitada ele causa alguns calafrios. O que, que, que tu pode trazer aí pra galera sobre, sobre o Arraste-me para o Inferno da
1: Eu assisti esse filme. Eu assisti esse filme um pouco tarde. Vou te, não vou te mentir que eu assisti esse filme pela primeira vez, aí, ali acho que uns 4 anos atrás. E o filme já era, já era um filme já bastante, bastante comentado. Principalmente no meu grupo de amigos que são cinéfilos de terror aí de carteirinha e quando eu assisti realmente esse filme passou um calafrios, sim não vou mentir realmente é um filme que tem tem cenas muito tem cenas muito marcantes uh, o pessoal muito se identifica com a bruxa né com a bruxa velha ganushi lá só que cara eu acho que para mim o que mais marca é o demônio Lâmia. porque as as, as as partes onde ele aparece ali cara complicado realmente dá uma trancada, não vou mentir pra vocês e realmente é um filme excelente embora tenha um, um orçamento mais, mais reduzido aí comparado com os próximos da lista aí realmente é um filme que foi muito bem executado e... cara tá na lista por méritos, é um excelente filme de 2009, se puder tá trazendo aí para nós, Leonardo, uma sinopsezinha explicando aí uh, um pouco o que acontece nesse filme aí, para o pessoal entender melhor o pessoal que não conhece
0: é isso, W.L. de 2009, aí dirigido por Sam Raimi, olha aí, W.L.
1: Sam Raimi, aí acho que é os primórdios, os primeiros passos do homem no terror, né?
0: Ah, aí nós podemos ver que o filme já ganha, já ganha bast bastante pontos positivos, né? É por isso que ele é um filme bem elaborado também, porque a gente vê aí que tá nas mãos, não é de qualquer um, né, galera?
1: Só pra, só pra situar o pessoal, o Sam Raimi, pra quem não conhece, é o diretor do, da trilogia clássica do Homem-Aranha dos anos 2000, tá, galera? Então você sabe que o cara não é fraco. Assistam esse filme, recomendo muito que vocês assistam, porque, cara, é um filme excelente. Quem não assistiu, cara, não sabe o que tá perdendo.
0: Beleza. Sétimo lugar, Gabriele?
1: Então, Léo, pro sétimo lugar, eu acho que eu vou deixar essa pra ti. Porque desses filmes que sobraram ali, ficou difícil pra mim. Eu acho que se tu conseguir dar o sétimo lugar para nós aqui para dar uma para dar uma, uma, uma luz aqui, eu acho que ficaria melhor.
0: WL, então eu tô com do, dois aqui que eu acho que eu acho que a gente vai ter que debater. Eu estou entre o sobrenatural, né, o Insidious 1 e o invocação do mal 2 Esses dois filmes aí eu acho que fica difícil para escolher. Mas se eu fosse. Se eu fosse botar em sétimo lugar, eu acho que teria que ser o Invocação do Mal 2.
1: É, realmente, são dois filmes aí, não à toa, estão lado a lado aí na nossa lista por serem do mesmo diretor, né? É, o nosso querido James Wan aí, revolucionário, realmente botou seu nome na história do cinema mundial de terror. E eu acho que eu concordo plenamente: Invocação do Mal se encaixaria sim numa sétima posição por ser um pouquinho inferior, sim, na minha opinião claro que a maioria aí vai espernear Invocação do Mal teve um hype muito grande, né Leonardo no, no, no ano que foi lançado e até alguns, algum tempo depois teve um hype muito grande teve uh, muita gente fazendo propaganda desse filme e cara, levou muita gente ao cinema ao contrário do, do Insidious, que é o sobrenatural eu acho que é justo a comparação dos dois aqui e realmente seria muito justo o sétimo lugar para a evocação do Mal.
0: Dirigido por James Wan, aí, os famosos demonologistas né? Lorraine e Ed Warren, eles viajam a, até o norte de Londres e lá eles ajudam uma mãe solteira que cria quatro filhos sozinha em uma casa atormentada por espíritos malignos. Olha aí.
1: Então, é, realmente, o casal Warren aí, para quem não conhece, são dois uh, é um casal paranormal aí que investiga casos sobrenaturais. Investigou, né? Porque hoje na data de hoje os dois já são já, já, já faleceram. Então, eles têm um museu lá nos Estados Unidos uh, onde eles onde existem guardados todos os artefatos aí que durante muitos anos eles reuniram aí de de casas mal de casos de todos os casos que eles ajudaram a solucionar, ficaram muito famosos lá nos Estados Unidos, até foram usados, uh, foram usados não, até ajudaram em resoluções de casos de polícia, dada a crença que os americanos tinham que eles realmente não eram, não eram fraude, não eram charlatões, eles ajudaram até em casos de polícia, Leo. então uh, muito justa a inspiração aí do, do James Wayne fazer uma homenagem a eles aí na, na saga Invocação do Mal.
0: É, e acho que das obras do James Wan e da saga Invocação do Mal, aí o 2 acho que foi a finaleira, né?
1: É, creio eu que o mm, melhor filme da, da, da saga seria o 2, realmente. Eu acho que na questão de roteiro, na questão de efeitos, e realmente é o filme mais assustador dos dois, né? Então, como esperado, se Invocação do Mal 2 ficou em sétimo lugar, o sexto lugar vem para Insidious. Mais um filme do nosso amigo James Wan, que na minha opinião realmente esse sim da filmografia dele eu considero esse o melhor filme concorda meu amigo Léo?
0: É um top é um top aí dos filmes de terror ao é sobrenatural aí né é conhecido aqui no como sobrenatural Incidentes é o um filme eu acho que ele que ele mais adentra o terror psicológico a obra de arte nos filmes do James Wan eu acho que se destaca bastante, fica a sinopse, quer trazer a sinopse aí pra nós, né Prélia?
1: Uh, Josh e Renee se, uh, se mudam com a família pra uma casa maior aí o filho deles, o Dalton é, sofre um estranho acidente que deixa ele em coma, e enquanto eles tentam salvar o menino, entidades malignas atormentam a família, que no momento que o, que o moleque tá de cama ele ah, algumas coisas estranhas começam a acontecer na casa e, e cara, é sinistro. Eu recomendo muito assistir esse filme. E essa é uma experiência que eu, vou, que eu vou contar pra vocês que é única, é um baita filme, muito bem feito. Cara, efeito sonoro, trilha sonora desse filme, pra mim é primeiro lugar. É muito boa a trilha sonora desse filme. Eles usam os violinos meio desafinados, assim, cara, pra dar um tema de terror assim que cara é de arrepiar. Eu, eu realmente recomendo muito que assistam e. Se eu não me engano, ele tem na Netflix, né, Leonardo?
0: Tem, ah, a última vez que eu vi ainda tava, né? Então, galera que tem aí Netflix, eu acho que é melhor correr, porque o catálogo da Netflix é, é uma zona.
1: Então, galera, esse, esse filme do, do James Omer conta como protagonista principal aí o, o Patrick Wilson, que é o mesmo que faz o, o, Ed, o Ed Warren do, do Invocação do Mal. Ou seja, ele manteve alguns. Uh, manteve o, o mesmo ator principal aí, porque esse cara realmente é um cara que atua muito bem, na minha opinião. Ele fez também aí no, no Aquaman e o Rei Orme, que é o irmão do Aquaman, um cara muito bom ator.
0: Patrick Wilson, eu achei interessante que tu trouxe aí o Patrick Wilson, eu reparei que o, o Patrick Wilson ele tá pro James Wan, como o Leonardo DiCaprio tá pro Tarantino.
1: Como o Johnny Depp tá pro Tim Burton, né? São atores que são... É quase um casamento entre, entre ator principal e diretor, né? Que o trabalho deles sincroniza tanto que eles usam o mesmo ator em vários filmes da, da, da filmografia desses diretores, aí. Né?
0: Entramos nos cinco filmes, no top 5. Área perigosa da velha.
1: Que rufem os tambores para o nosso top 5 de melhores filmes de terror. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê.
0: Acho que melhor que rofar os tambores teria que, que ruve os gemidos de terror, né?
1: Bom, cara, qual, qual na tua opinião dos cinco filmes que restaram aí? Merece estar em quinto lugar da nossa lista, meu amigo Leonardo. Temos aí, Hereditário, Exorcista, Espíritos, Mama e O Grito.
0: Então, meu amigo WL, eu, eu acho que desses filmes aqui, é. Quinto lugar, né? É uma colocação que cairia bem para o grito, porque a gente selecionou a versão americana. Se fosse a versão japonesa, eu acho que estaria um, num lugar um pouco mais de destaque. Mas tem um bom motivo para a gente ter se selecionado a versão americana, porque é a versão que o pessoal mais conhece, né?
1: Realmente, a versão que ficou mais famosa e foi mais, vamos dizer, distribuída mundialmente, é a versão americana. Que não deixa de ser boa, que não deixa de ser boa, diga-se de passagem.
0: Eu já deixo dito aí pro público que se tiver a oportunidade de assistir a versão japonesa, assista. Ela é mais pesada, tá, do que a versão americana. Mas a versão americana também foi um filme ótimo. E eu acho que o quinto lugar cai bem pro, pro grito, versão americana aí, WL, concorda?
1: Sim, sim, concordo, porque realmente é, é um filme que... Eles pegaram que, o, tudo que tinha de melhor na versão japonesa e trouxeram para a versão americana e tenderam até uma aprimorada em efeitos especiais, efeitos sonoros. Realmente é um filme que, primeira vez que eu assisti, esse filme deu medo, cara. Eu não vou mentir para vocês que o Grito, a versão americana de 2005, deu medo tanto, tanto que ele. Para mim, hoje, eu acho que hoje. Assistindo hoje não, não, não assusta tanto, até porque já não seria a primeira experiência. Mas pra quem nunca assistiu e vai ver pela primeira vez, realmente ele dá uma trancadinha. Vai dar uma trancadinha certo meu cupiche.
0: Me diz quem aí não tem impresso na mente o gemidão. O gemidão não, né? Aí não dá. Mas o gemido do da, da mulher ali, né? Do grito a nossa querida Kayako, Kayako Saek personagem aí do Grito, aquele, aquele barulho estrondoso de pescoço quebrado que ela faz aí, tá impresso na cabeça de muita gente.
1: Com certeza, é. e eu acho que tá na galeria de efeitos sonoros de filmes de terror mais famosos do mundo, com certeza.
0: com certeza. É, dirigido por Takashi Shimizu, que é um baita diretor aí dentro do Japão, ele é quase um deus dos filmes de terror, e lançado em 2005. Acho que o WL traz pra nós aí a sinopse do do grito, que eu acho difícil alguém que não tenha conhecido, mas o pessoal gosta de terror e não conhece o grito, eu acho meio pecado, mas fica a dica
1: então, conta a história de uma enfermeira americana que vai trabalhar numa casa, onde tem uma idosa com Alzheimer e naquela casa lá ela começa a, começa a sofrer algumas experiências meio incômodas e sobrenaturais que pra quem não assistiu o filme eu já posso estar tá adiantando aqui que realmente perturbador Existem, uh, existem cenas que acontecem nessa casa aí, que uh, uma delas que eu acho a mais, a mais perturbadora é quando ela vai no, no, no sótão da casa e, e se depara pela primeira vez com o espírito do moleque. Eu acho que eu tô dando spoiler aqui, mas é, existem dois espíritos, né, na verdade, que estão na casa. E, cara, esse filme é, é, é maravilhoso. Realmente foi uma história, uma lenda japonesa, eu acho. Do, do cinema japonês e foi trazido e muito bem adaptado para a versão americana é uma das poucas coisas que o americano não estragou no cinema japonês Eu recomendo muito que vocês assistam o filme de 2005 aí, O Grito
0: e se me permite também um pequeno spoilerzinho aí para a galera WL a faxineira que tá nessa, nessa casa aí fazendo esses trabalhos ela encontra um garotinho com o nome de Toshio e acontece alguns eventos aí, ela chama a polícia, enfim, informa pra polícia o nome e a foto do menino. E pra surpresa dela, ela descobre que esse menino já não tá mais vivo há algum tempo, meu amigo.
1: <risos> é. Isso, quinta posição ficou então para O Grito. Vamos pra quarta posição, Leonardo.
0: Quarta posição... difícil, difícil. Uh... Tá uma batalha aqui forte entre Mama
1: e a Mulher de Preto. Mama e Mulher de Preto. Eu acho, meu amigo Leonardo, que nesse caso, quarto lugar ficaria pra Mulher de Preto. Uh, Mulher de Preto e Mama. O Mama ele é um filme que tem mais cenas perturbadoras, tem mais cenas de, de, de medo de cagaço total do que Mulher de Preto. Mulher de Preto ele é um filme um pouco mais lento Eu não vou dizer que é um filme arrastado Mas ele é um pouquinho mais lento Os eventos paranormais que assustam pra caramba Começam da metade do filme em diante Enquanto o Mama Já é no comecinho, entendeu? O Mama ele já, já de começo Ele já começa a te assustar a Bom, a hora que a gente for falar de Mama A gente fala sobre isso Mas por enquanto vamos falar de Mulher de Preto Que fica com o quarto lugar, na minha opinião
0: Fernando, eu acho que Eu... Eu concordo mas eu acho que eu discordo um pouco da questão do terror por causa que eu acho que a ambientação do Mulher de Preto eu acho que me arremete muito mais ao terror Uma época aí que a galera usava candelabro com vela, não, energia elétrica muito precária, uma mansão gigantesca, o filme ele, já, né, ele é um filme bem depressivo também e ele já te remete a um ambiente assim que te começa a te deixar desconfortável sabe enquanto que o Mama ele tem aquela toda aquela aquela narrativa né, da, da esposa do do protagonista que não 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 gosta muito de criança tem uma banda de rock então ele na questão de terror ele se tratando do, 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 do espírito, né? Do, do vilão do filme, o mama, ele abrange mais cedo, mas eu acho que a ambientação dele é mais fraca. Enquanto que a Mulher de Preto, o vilão do filme, demora mais para aparecer, né? O capiroto aí. Mas em compensação, a ambientação do filme já começa pesada desde o início.
1: A ambientação é ótima porque se trata de uma Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, lá nos, nos primórdios anos 20, lá na, em meados anos 20, né, Leonardo? É, realmente, tem, é um tema, é realmente é um tema, é um, realmente é um, é um cenário perfeito para esse tipo de, de, de ambientação de filme de terror. Até porque nessa mesma época teve uma lenda muito grande na né? Inglaterra, ficou famosa no mundo inteiro, na Londres vitoriana, que é a do Jack Stripador. Então é, eu acho que teve muita influência dessa cultura inglesa de cultuar esses, não vou dizer cultuar, mas caso da lenda do Jack, o que na verdade não é uma lenda, é um fato perítico que inspirou muitos e muitos filmes depois e, e livros também. Eu acho que realmente por esse por esse uh, item, é um, é um é um cenário perfeito para um filme de terror e todo, eu acho que tudo bom filme de terror se passa em, em épocas de outrora, né? Se passa em, em séculos passados, que é o caso da da Mulher de Preto também incrível como o filme tem aquele
0: ar de mistério, né? Quando ele vai chegando na vila lá, que aonde a mansão, para ele poder chegar na mansão lá onde o filme ocorre, ele precisa percorrer, percorrer um caminho que para voltar não é fácil, porque a, a, o nível da água sobe muito alto, né? Durante a noite isso e para ele poder voltar para casa, para o vilarejo é, é complicado, ele tem que esperar Às vezes até dias Então toda vez que ele vai para aquela mansão Tu já sabe que o negócio vai feder E ele não tem hora, não tem dia para voltar Mas quando ele tá passando pelo vilarejo Já começa um ar de estranheza O pessoal começa já é, sabe tem um tabu ali que ninguém quer falar tem um ar ali que eu acho que é pesadíssimo
1: e o filme e, e o filme é protagonizado aí pelo Daniel Radcliffe né Pra quem não conhece é o Harry Potter eterno Harry Potter ele é um ele é um se eu não me engano um corretor de imóveis ele é meio cético né durante o filme ele quando as pessoas começam a falar sobre as os fatos sobre as os, os, os fenômenos que, que ocorrem ali, ele é meio cético, ele não acredita muito, não leva muito isso a sério até porque ele é viúvo, a mulher dele já é, já é falecida e tem, ele tem um filho pequeno, né, então
0: isso tem toda uma questão envolvendo crianças né, do vilarejo aí também
1: isso, e quando realmente quando ele vai para a mansão lá da, que, ele, que ele tá encarregado de cuidar da papelada da mansão onde não mora mais ninguém, não habita mais ninguém ele começa a presenciar as coisas que acontecem lá dentro e ele passa a acreditar. Aí o cético vira, vira crédulo da noite pro dia. Realmente é um puta filme foda, uma ambientação perfeita. Eu acho que uh, ele, ele tem lá seu jumpscare, que eu acho que eu e o Léo aqui somos um pouco contra jumpscare, né? Não vou dizer contra, mas
0: é, é um artifício que já passou, né?
1: É um truque, né? Eu vou dizer que é um truque pra deixar um filme assustador É o jumpscare que...
0: Na época do jumpscare já se foi, né?
1: Embora esse filme não abuse tanto Tem, sim, jumpscare Mas, cara, é, é um filme muito bem feito, cara eu, Realmente, esse filme pra mim tá, tá, Ficou bastante marcado Eu assisti pela primeira vez Eu assisti sozinho, então Eu dei aquela trancada, tive que usar uma fraldinha Mas é um puta filme excelente Recomendadíssimo por mim E com certeza pelo amigo Léo aí Nós... Uh... Gostamos só de coisa boa, então confia na gente, vai na nossa que é top.
0: É isso, galera. Pra você que não assistiu aí de 2012, dirigido pelo James Watkins, A Mulher de Preto. Se eu trazer uma sinopse aí pra vocês, acho que a gente já, já falou bastante sobre o filme, né? É o personagem aí do, do Arthur que viaja aí pro vilarejo e tem essa situação aí de uma mansão. Na qual ele vai passar umas noites aí, ele precisa pegar uma documentação, ver o estado que está a casa. Ele está a serviço, né? Nesse local aí. Esse, lo esse lugar aí tem um tabu envolvendo criança, envolvendo uma mulher de preto, que, né? Que aí tá aí o nome do é filme. Fica a indicação para todos. Certo, WL? Quatro, quarto lugar?
1: Quarto lugar para a mulher de preto. Vamos agora para o terceiro lugar. Agora a porca torce o rabo, porque a gente tem aqui candidatos ao terceiro lugar: Mama de 2013, Espíritos, a morte está do seu lado, e Exorcista de 1974. E aí, meu amigo Léo, qual que é a tua opinião?
0: WL, eu ia trazer, eu ia fazer ressuscitar lá, lá de trás, ia trazer à tona de novo o Exorcista, mas eu acho que é justo. Deixar essa colocação aí para Mama Porque Como eu disse antes Eu acho que O Exorcista Foi um filme que revolucionou A indústria do terror E o, o Mama É um filme com um enredo Impecável Traz aí um diferencial Traz aí algo que, que É diferente né Tu cria empatia pela assombração do filme né? Porque no final tu acaba criando empatia Pelo capiroto do filme mas, ainda assim, não é um filme que revolucionou a indústria do terror assim como o Exorcista, né? Então, eu acho justo deixar o terceiro lugar pra Mama, W.E.
1: Mama, que é um filme, é um filme que, que, que ele trata muito uh, a, a questão da maternidade, né? Até pelo próprio nome do, do filme, ele já, 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 ele já se entrega aí, que é sobre mãe, né? E, cara, realmente, o bicho do filme... Eu não, não gosto de trazer spoiler, mas... Realmente, o fantasma que é a assombração do filme é tenebroso, é medonho, o bicho assusta, não é só na questão visual, os sons que ela faz, assim como no grito, a gente citou o som que, a, que, a, que o fantasma lá da mulher faz, aqui no Mama não é diferente, são sons atormentadores, tem uma cena que o, que o fotógrafo vai na cabana lá e começa a fotografar as coisas lá e ela aparece pra ele, cara... Assistam esse filme, pelo amor de Deus. Nessa cena, vocês vão se cagar. Eu tô falando sério, cara. Esse filme, realmente, mais por essa cena aí, ele ele muito merecido a posição de top 3 aqui. Realmente é um filme que, cara, ele aterroriza.
0: Ô, Fernando, e é um filme curioso, né? Porque embora seja exatamente isso aí que tu falou, do, do Fantasma, né? Seja tudo isso... Ainda assim, quando chega ali no final Sem dar spoiler pra galera O cara acaba pegando um pouco de empatia Um pouco de pena, né? Da, da história, do sentimento que ela tá transmitindo Não sei se tu teve essa mesma leitura
1: Realmente sim, com certeza Porque a gente, a gente vê Que aos poucos, durante o filme A história da, da Da Mama, que é o fantasma Ela é contada aos poucos, né? Em fragmentos E no final você entende E você entende a... a, a... A motivação da, da, do fantasma. Só que você fica dividido entre o fantasma e entre a mãe adotiva das meninas, né? Que também ama elas, também gosta delas. Aí fica um negócio meio. Você fica meio dividido e o final do filme, vamos dizer que é, é emocionante. Eu vou dizer que traz mais para o lado emotivo do que a maioria dos finais de filme de terror.
0: E é engraçado porque não é um filme com o final 100% final feliz, né? Ele é meio a meio, podemos dizer assim
1: feliz e não é feliz. Vou dizer pra vocês.
0: É... é. Sem spoiler, galera, assistam aí Mama, filme lançado em 2013, dirigido por Andy Muschietti. E o WL aí pode trazer pra nós um pouco da sinopse?
1: Então, Leonardo, o filme conta a história de duas meninas que ficaram órfãs aí, porque o pai delas uh, assassinou a mãe da, das mesmas e fugiu com elas pra uma cabana, onde uh, habitava um ser nessa cabana aí que... Uh, ele mata o pai das crianças Esse ser E adota as crianças como filhas dela E a partir disso começam a, Dali um tempo as meninas são aí Meio que encontradas Pelo irmão do do, do, do do pai delas E ele meio que adota elas Só que a criatura que adotou elas Ela como eu disse Ela adotou as crianças Então ela não vai deixar esse barato Então é uma boa experiência para quem quer assistir um filme de terror muito bem feito, com efeitos especiais muito bem feitos, com efeitos sonoros plasticamente perfeitos, e eu, uh, como todos os outros da lista, também recomendo muito, não tá aqui à toa esse filme, muito merecido o terceiro lugar aí, Leonardo.
0: Beleza, WL, segundo lugar da nossa lista, o que que temos aí pra indicação?
1: Então, meu amigo Leonardo, para o segundo lugar, aí temos os filmes de Exorcista de 1974 e Espíritos, a morte está do seu lado, de 2006.
0: É, difícil, difícil decisão, mas eu acho que agora chegou o momento, né? O pessoal tá de casa ouvindo essa trilha sonora? É a mesma que tocou antes? É, WL, será que chegou a hora de trazer finalmente o Exorcista para a nossa lista?
1: Eu acho que passados mais de 40 anos do lançamento desse filme, muita coisa mudou no cinema de terror. Muita coisa evoluiu pra caramba. Mesmo assim, esse filme lançado no ano de 1974, se não fosse por ele, muitos dos filmes que estão na lista aqui realmente não existiriam. Porque esse filme revolucionou, esse filme dividiu, dividiu as... Esse filme foi um divisor de águas uh, no quesito terror e cara, premiadíssimo, eu acho que realmente merecida a segunda posição aí pro filme de Exorcista de 1974.
0: Um filme que marcou a sua história aí no terror. Com certeza ele.. Eu acho que de todos os muitos filmes dessa mesma data aí, né? O filme foi lançado em 1974. Muitos filmes dessa época hoje já envelheceram mal. Mas o Exorcista é nossos ouvintes, você, talvez que é mais novo aí, ouvinte, que ainda não assistiu, tenho certeza que se você pegar esse filme de madrugadinha ali, botar uns fonezinhos de ouvido e assistir, ele vai te fazer sentir alguns arrepios. É um filme aí que ele sabe trabalhar trilha sonora, tem... É, 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 é estranho falar porque... A maioria dos filmes, a gente sempre fala, tem uma entidade envolvida, um espírito, né? Aqui, no caso, é um caso de possessão. Mas não é qualquer possessão. A maneira com que é feita, a maquiagem, a sonoplastia... É um filme que, se você prestar atenção e assistir ele da maneira correta, você vai se envolver. E, como eu já disse, depois desse filme, todos que vieram pós... O Exorcista, se inspiraram, tem filmes até hoje que eles, ah, diretores assistam o Exorcista para pegar alguma, sabe, alguma, um, algum trechinho ali para fazer um fazer uma mesclagem nos seus filmes e tá trazendo aí algo próximo do que o Exorcista foi, porque com certeza é difícil para uma época que não tinha tantos recursos, tantos efeitos especiais. Aí tudo com maquiagem prática, o filme é realmente incrível, galera.
1: Então, esse filme aí, Leonardo, muito cultuado, muito bem falado. É realmente, eu acho que dos filmes de terror, é o que. Uh, eu acho que ele está no mesmo patamar de, de, de filmes clássicos como Poltergeist, que é um, que é um filme muito cultuado. Eu acho que Bebê de Rosemary e Psicose, que são, acho que, Psicose, eu acho que é, não é nem um filme. Pra, pra muitos aí é o santo grau do filme de terror, pelo, por tudo que ele representa aí o cinema. Mas o Exorcista, cara, pra mim, tá bate lado a lado com esses filmes aí. Eu acho que até, na minha opinião, superior. Muito superior a esses aí. Uh, filme diri dirigido aí por William Friedkin, uh, uh, que traz aí pra gente a história de uma menina que é possuída aí por um espírito demoníaco e durante o filme uh, vários métodos são tentados. A menina aí foi até tratada como esquizofrênica no filme, né? Levada a psicólogos, feita uh, fez tratamentos de, de diversas maneiras ali não né? conseguiram curar e todo mundo incrédulo, né? Ninguém acreditava que fosse se tratasse de uma possessão, assim como acontece também no filme do exorcismo de Emily Rose, né? Onde existem muitos céticos no filme. E realmente é um filme que, que... Não vou dizer que assusta, ele traumatiza. Eu assisti esse filme pela primeira vez. Eu tinha 10 anos de idade, então tu pensa uma criança de 10 anos ver um filme desses aí, que nem é indicado pra minha idade, que eu tinha na época. Então tu pensa, até sonâmbulo eu virei por causa desse filme aí. Mas é, é, é isso aí. É. Ou starts para outros podcasts aí.
0: É, realmente WL aí. É um filme que inclusive inspirou, né? aí Que nem tu citou aí, o Exorcismo de Emily Rose. Que é um filme bastante queridinho. Já fica aí... É como é menção honrosa, né, Emily Rose, se, se, o exorcismo, se o exorcista fosse ter um remake, eu acho que o seu nome seria o exorcismo de Emily Rose. Quando você ouve essa frasezinha aí, baseada em fatos reais, ah, aí é a Pampers já estoura, e aí já não tem mais como segurar.
1: Concordo, uh, apenas pelo fato Só que tanto o exorcista Como o exorcismo de Amy Rose São baseados em histórias reais né? Ambos, ambos, uh, usaram, um, ambos Usaram Histórias que realmente aconteceram Mudando nomes, mudando algumas coisas Claro, para não expor o nome da, das pessoas né? Só que no exorcista teve uma diferença maior Que no caso a, lenda, a, a história original É a história de um garoto né? Que foi possuído, enquanto no filme do exorcista Foi de uma menina, né e já no Emily Rose Só foi modificado alguns nomes
0: né? Exatamente Bom, WL, eu acho que chegamos aí Na finaleira é... Não tem como Se você... Se você já conhece Esses filmes, tu sabe que eles são de boas qualidades Mas agora vem um filme aí Que ele é pesadíssimo Infelizmente ele não é Conhecido por muitas pessoas Mas as pessoas que conhecem ele já sentem Até uma dorzinha no pescoço WL, do que, que nós estamos
1: falando? Estamos falando aí nos últimos filmes aí de terror orientais é que botaram o negro pra rezar 10 terços antes de dormir. E dormir com a luz acesa, com as pernas cobertas, né, Leonardo? Olhando pro teto e escutando até a, a Bíblia narrada pelo, pelo, pelo Cid Moreira. <risos> Cid Moreira. <risos> Porque esse aí, mete Medo, quem não conhece esse filme não sabe o que tá perdendo. É um filme tailandês, muito bem feito, que é o Espíritos. A morte está do seu lado Pensa num filme que mete medo Filme oriental Vai tomar
0: é Exatamente, é um filme curioso aí Que foi dirigido ao mesmo tempo Por dois diretores tailandeses né? O Bajong
1: Bajong é, é,
0: Aí complica, né? Falar nome, de, falar nome de diretor tailandês É um desafio Bajong e, e Park Pong é, Dois diretores aí É... Galera, só para vocês terem uma ideia aí, né, o filme foi lançado em 2006, 2006 aqui no Brasil, mas ele conta a história aí do Tutum, que ele é um fotógrafo freelancer, fotógrafo, e ele começa a perceber aí que no trabalho dele, nas fotos, ele vai pra faculdade, vai para casamento, ele é contratado para diversos né, trabalhos ele começa a reparar que tem algo de diferente aí que sempre tá aparecendo nas suas fotografias, aí ele vai é, no estúdio corrigir os negativos começa a ver que no negativo também tem algo ali que não, não devia estar tá. e começa um mistério a se desenrolar, um filme profundo filme que inspirou é, um filme que inspirou aí o, o terror se tratando de foto, eu acho que aqui no Brasil, quem as pessoas que começaram a ouvir falar de histórias de terror envolvendo fotos Foi a partir desse filme né? Tem histórias macabras envolvendo fotos Esse filme ele pegou esse tema e alavancou Esse filme também ele lembra bastante a temática do, do jogo aclamadíssimo de terror Que é o meu favorito Não é mistério para pessoas aí, mas no meu núcleo pessoal sabe Que é o Fatal Frame e que tem uma trilogia no Play 2, que eu também já deixo aí como indicação pro pessoal jogar. Que com certeza vamos ter um episódio futuro sobre jogos de terror, né, WL?
1: Com certeza, isso aí é um, é um tema que não pode faltar aqui no nosso cast. Que <risos> eu acho que 9 cada 10 uh, uh, adultos de, de 25 a 30 anos já jogaram bons jogos de terror e a gente tem que fazer, é merecido.
0: É, e pra quem conheceu o Fatal Frame Sabe que esse filme aí ele, ele foi quase que um Marketing pro jogo Porque ele traz aí Ele traz aí algumas Cenas memoráveis de terror Envolvendo A, a câmera, envolvendo fotografia E Se você não assistiu aí E não entendeu o porquê que eu disse Que quem conhece o filme Quem, quem já assistiu Vai sentir uma dorzinha no pescoço não vou falar, fica aí o mistério no ar, assista o filme, o filme, preste bastante atenção em todos os detalhes, que você vai ter uma surpresinha aí, bem bem salgada, vamos dizer assim, para suas noites de sono. Certo WL, chegamos no grande campeão do cast?
1: Então, a gente fez essa lista com 10 filmes, mas sobrou um. E eu acho que esse filme que a gente... que a gente Eu acho que esse filme que sobrou, ele tá muito à frente do seu tempo. Ele tá muito além de todas as expectativas de, de que podam, possam ter sido criadas com filmes como esses que estão na lista. Porque, cara, é um filme atemporal. Esse filme nunca vai envelhecer. Na minha opinião, tu vai assistir ele daqui a 50 anos. Vai ser um filme muito... Cara, esse filme dificilmente vai ser superado tão cedo, que é o Hereditário, meu amigo Leonardo, do, do diretor Ariaster aí, que é, um, que é um cara que tá, cara, ele, os caras estão tá se tornando uma lenda, os caras simplesmente estão tá se tornando uma lenda por esses filmes deles aí, e a gente tem que pontuar aqui por que motivos Hereditário ficou fora da lista e como um ó concurso grande campeão, algo que tipo, com certeza se ele ficasse na lista ele ficaria em primeiro lugar e dificilmente os outros filmes teriam chance aí, Leonardo.
0: É mesmo, W.L., aí o Ari Aster, que tu citou, é um diretor relativamente novo, né? Ele se destacou aí com o Hereditário, ele tem o outro filme dele aí que também tem... É bem divisivo, tem muita gente que não gosta, outras pessoas acham muito pesado, outras gostam muito, Eu acho ele art... filme artístico, que é o Midsommar, que é um filme um pouco diferente aí, um filme bem claro, é, se passa de dia... Como o próprio título do filme diz, né? o terror não espera a noite. Uma coisa desse tipo. Então tu vê que é um diretor que tem, não tem muito currículo, mas o talento desse cara de chegada, dá pra dizer que ele seria o... WL, concorda comigo? Ele seria o exorcista da nossa geração?
1: Com certeza. Isso aí não tem nem como... Isso aí não tem nem como, como dizer que não, porque... Até porque eu realmente, cara, uh, tu me falou desse filme aí, uns dois anos atrás, acho que três anos atrás, por aí. E acho que foi ano retrasado que eu fui assistir ele. Eu pensei, tá tava procurando um filme bom pra assistir, eu falei, cara, um filme de terror. Será que aquele, aquele que o Léo me comentou lá, o Hereditário, será que é bom? Cara, eu assisti. Eu assisti com a minha esposa e com um amigo.
0: E as suas noites nunca mais foram as mesmas. <risos>
1: não, de, decididamente nunca mais foram. E, cara, eu não sou um cara muito escandaloso, eu não gosto de gritar, nada, sabe? De sair correndo essas coisas hein, quando é questão de filme de terror. Mas o meu amigo que assistiu junto comigo, Jonathan, se estivesse dando esse podcast aí. E aí, Jonathan, eu me lembro da fiasqueira que tu fez na casa aquele dia, hein? Eu nunca mais vou esquecer, seu peido horreiro. Mas é isso aí, cara, esse filme traumatiza. Esse filme é muito, mas é muito bem feito. Pra quem quer ver filme com jumpscare, esquece, esse filme não tem isso, porque não precisa, não é Leonardo? Leonardo.
0: É isso aí, quando a gente fala que jumpscare é algo do passado, é porque esse filme aí inovou, ele trouxe aí, vamos dizer assim, a nova face do terror, assim como a bruxa que fica como dimensão honrosa aí também, que é um ótimo filme, é, é um filme silencioso, Trabalha bem as trilhas sonoras. Nós temos aí a maravilhosa Toni Colette fazendo o papel da protagonista Amy, né? Que perdeu sua mãe e tá lidando com o luto, né? Só que o filme acontece algo ali no meio que você, eu não esperava, você com certeza não, não, espera, não vai estar tá esperando. O Fernando não estava esperando, que é aí com, com os dois filhos dela que. que... Tem uma cena aí que eu não sei se devo falar ou não, porque tem muita coisa aí que dá pra falar que não estragaria a cena, mas esse, a, a experiência, né? Mas esse filme por si só ele já é uma experiência completa do início ao fim. Ele tem aquele lance com as maquetes também, que é um filme artístico, não é um filme assim pra qualquer um. Eu diria que é um filme que você presta atenção, você começa a reparar em coisas que quando você assiste pela segunda vez, você fica caralho esse cara que fez esse filme é perturbado
1: eu vou, vou dar uma dica pra vocês aqui pessoal, quando o filme tiver quem tiver assistindo o filme uh, quando o filme tiver sem trilha sonora prepara o cu, prepara o cu que lá vem, porque ele é um filme que mexe muito com essa parte né? ele te, ele te pega desprevenido, porque cara, uh, se a gente for ver, todos os filmes de terror aí, conceituados, que usam jumpscare ele te prepara pro susto ele começa a subir a trilha Começa a subir aquela, aquela angústia, aquela agonia. Ele faz, ele faz ele te prepara completamente pra tu tomar o susto. Ele não vem do nada. Agora, esse filme que a gente tá falando hereditário. É do nada, cara. Tu não espera. Quando vê, tu toma aquele cagaço. E, cara, é um cagaço que eu posso dizer assim que é quase meio que psicológico. Porque tu pode escolher não se assustar com aquilo, mas é meio difícil, cara. Tu vai ver aquela coisinha, é sutil, mas é muito bem feita. É, é, tu tá assim, presta atenção em todos os cantos do cenário, presta atenção em todas as paredes, tetos, as coisas que realmente tua experiência vai ser louca, tua experiência vai ser louca tem o caso aqui da tem o caso da minha namorada, ela é, ela gosta de filme de terror até, um, um dos filmes da lista que foi ela que lembrou a gente de, de, de botar que tinha esquecer que era Mulher de Preto, ela é entusiasta de filme de terror, é o gênero favorito dela e é engraçado que toda vez que eu falo pra ela Sobre editário, ela fala que não gosta Desse filme, mas eu sei muito bem porque ela disse que não gosta desse filme Quando o filme traumatiza <risos> Quando o filme traumatiza, né Léo Tu não quer mais saber daquele filme Tu não quer mais assistir aquele filme E é o caso dela, ela assistiu, traumatizou E ela disse que não gosta do filme, mas na é que ela não gosta Ela tem medo desse filme, realmente ela tem medo Dos outros ela não tem medo Ela até se assusta um pouquinho, mas O filme que tipo, o filme te dá medo só de tu falar um nome e editário fala pra ela, fala não, não, não não quero assistir esse filme, não gosto desse filme
0: é exatamente isso o WL, eu acho que é importante é, destacar aí mais uma vez que esse filme ele não é de, de não é se você tinha como como conceito de terror Annabelle, é, a Anabelle a chorona a maldição da chorona aquela lá da, da freira lá, é, a freira não. caraca é, o filme é tão esquecível pra mim que eu nem lembrei o nome, né? A Freira... Cara, esquece isso. E você vai perceber que, que que é terror de verdade. Porque, que nem o meu amigo trouxe aí pra vocês, é sutil. Às vezes você tá vendo a cena acontecer e lá no fundo tem um serzinho parado, olhando... É um filme que ele trabalha bem em todos os aspectos. Eu acho que ele é uma experiência completíssima do quesito terror, porque ele abrange o psicológico, ele abrange a depressão, a perda, e ele traz aí também alguns elementos de ocultismo. É... Eu estou aqui relutando muito, porque eu gostaria muito de falar da cena memorável que acontece na metade do filme, não sei se isso estragaria a experiência de... Quem for assistir ou não, o que, que tu acha WL?
1: Eu acho que deixa deixa para quem for assistir que é a experiência. Mas pode pode, não vou dizer, pode dar umas pistas aí. É assim, galera, é que não tem como
0: não tem como eu não tem como eu falar dessa cena sem dar spoiler, tá? Mas é mais ou menos assim, quando essa cena acontecer, vocês assistir, vocês vão entender, tá? Ah, tem umas tem dois personagens aí que são os filhos da, da protagonista. E um deles é o mais velho, vai pra uma festa, o outro é mais nova. Ele sabe aquela coisa de irmão mais velho ter que sair e levar o irmão mais novo junto. Situação, né? Complicada. A menina, a menininha, né? Que era é irmã mais nova, ela tem aí um ataque de alergia. E ela precisa ser socorrida. E meu, meus amigos ouvintes do, do Cafeína Maldita Podcast. Quando ela tá pra ser socorrida, acontece algo aí na metade desse filme que o, você provavelmente vai ficar igual o irmão mais velho da, da personagem. Você vai, fica, vai amanhecer o dia e tu vai estar tá estático se perguntando que porra foi essa que aconteceu. Vem do nada...
1: É como eu disse pra vocês, cara. Como eu, como eu falei, o Leo tá, tá, tá exemplificando de uma forma perfeita. O filme ele te pega desprevenido. Então... Uh, assista esse filme com o pé atrás, por favor eu, eu sei que eu tô estragando a experiência da maioria, mas esse filme ele te pega desprevenido quando você menos esperar, meu filho tu vai estar tá na merda, tu vai estar tá na lama é,
0: e quando e se você achar que ele é um filme lento a, 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 aprecie porque alguns filmes eles são propositalmente lentos para você apreciar é, segura um pouco a ansiedade aí de de, de Anabelle, de Jumpscare e, Aprecie o filme, o filme tem algumas metáforas envolvendo aí a. que a protagonista, né, do filme, ela, ela faz maquete. Então tem também toda uma questão envolvendo aí a maquete, que o filme mostra o tempo todo, é uma metáfora para a vida da própria personagem. Quando o filme chega no final, então, WL, meu amigo, tu começa a ficar assim, ó, mas aonde que isso vai acabar? Porque. É, o filme já começa com a personagem vivendo um luto, né? Que ela perdeu a mãe dela, né? A avó da família. E, galera, eu acho que não tem mais o que dizer. Então, Léo, eu acho
1: que se o nosso público aí estiver de acordo, se eles concordarem aí, a gente pode fazer um episódio especial falando só sobre esse filme. O que você acha, Léo? Mas aí com, com spoilers e tudo, né? Liberado. Com spoiler, daí quem o pessoal já fala, já fala a partir de agora. Fica como tema de casa pra galera assistir isso Isso, tema de casa, assistam em Hereditário Depois que vocês assistirem Esse filme, certeza vocês vão querer Que a gente faça um episódio sobre o filme Então assistam o filme e deixem aí no comenta no Instagram, manda direct No Instagram lá da, da... Mande direct no Instagram da Cafeína Maldita Podcast e também pode se quiser Estar tá mandando aí e-mail pra gente Vocês sugerirem, a gente pode estar tá Fazendo como tema do próximo episódio Um episódio especial sobre o filme Hereditário então fica na mão de vocês aí, galera. Recomendo muito, por favor, assistam esse filme. Quem não assistiu, assista.
0: Ou também, se não for nesse próximo, pode ser em episódios futuros, tanto faz. A gente precisa, é obrigatório nós trazer um episódio só sobre esse filme com spoiler. Porque se vocês já acham que a gente falou bastante coisa... Ah, vocês estão tão enganados.
1: <risos> né, da velha? muito enganado. Vai, pode, vai na nossa vai na do tio Leo na do tio WL que vocês vão se dar bem, é um puta filme bom, acho que é isso encerramos essa, esse top 10 WL antes de, antes de encerrar vamos dar uma repassada na lista ver como ficou a colocação dos filmes aqui pra galera
0: por favor, traga-nos aí a recapitulação desse top 10 maravilhoso aí
1: ok, então meu amigo, em décimo lugar ficou pro filme Noroi, que foi indicação do nosso amigo aí, Leonardo em nono lugar, Olhos Famintos. Oitavo lugar, Arraste Me para o Inferno. Sétimo lugar, Invocação do Mal 2. Sexto lugar, Insídios Sobrenatural. Quinto lugar, O Grito. Quarto lugar, A Mulher de Preto. Terceiro lugar, Mama. Segundo lugar, O Exorcista. E em primeiro lugar, Filme Espíritos, filme tailandês. A Morte está do seu lado. E como grande or concur, que não teria como competir com esses outros, com esses outros filmes aí, porque seria até uma covardia o filme hereditário, que é a nossa indicação dessa semana aí para vocês estarem assistindo.
0: É isso, WL. Acho que o episódio podemos encerrar por aqui, que já tá bem grande e partir para a leitura de e-mail, que será rapidinha?
1: Claro, Ana, vamos ver o que os nossos ouvintes têm aí para nos dizer através do nosso e-mail. Se você também quiser tá deixando seu e-mail para ser lido semana que vem no próximo episódio, o e-mail tá aí na descrição.
0: Então, WL, vamos para a leitura de e-mails, nossa primeirinha leitura de e-mails. Nós temos é, dois e-mails aí para ler, infelizmente, mas eu creio que futuramente aí a galera, os ouvintes aí do Cafeína, vai estar tá mais engajado, vai estar tá incentivando mais. Eu sempre digo: se você quiser dar dicas, dar feedback sobre o episódio passado. Quiser participar, qualquer coisa aí que você queira nos, a, nos ajudar aí a crescer, mande seu e-mail repetindo aí para todo mundo cafeinamalditapodcast arroba gmail.com. Tudo junto e minúsculo. Eu vou estar tá lendo aqui. É... Vamos lá, WL. É um o e-mail aqui que venha a nostalgia de música, parte 2, WL. Uh, salve dupla do Café na Maldita Podcast, meu nome é Gustavo dos Santos, tenho 19 anos escrevendo de São Paulo, capital. Estou, tempo, estou o tempo todo olhando a aba de novos podcasts do Spotify e devo dizer que vocês têm um potencial gigantesco para crescer na plataforma. Mesmo eu não conhecendo o rádio que vocês citaram no último episódio, as músicas por outro lado já conhecia por causa do meu avô. É recorrente na casa dele tocar essas músicas, até porque quando mais jovem, ele viajava direto para Porto Alegre. Me identifiquei demais com as coisas ditas no cast pelo simples fato de sempre prestar atenção nas letras dessas músicas. Sem mais delongas, torço muito por vocês e um grande abraço uh, de um amigo paulista. Olha aí, WL! Que maravilha!
1: Então, nosso podcast aí Atravessando fronteiras, né? Chegando o pessoal lá de São Paulo Muito obrigado aí pela mensagem, meu amigo Muito obrigado pelo carinho Com certeza a gente vai sim estar tá fazendo o episódio 2 aí do, do, do Maldão Sertanejo e espero que estejam Atentos aí que vai ser muito Mais nostálgico do que foi o primeiro, isso eu posso garantir hein? Palavra do WL
0: É, músicas
1: nostálgicas
0: Né, WL, aí o Gustavo Gustavo Santos aí, forte abraço pra ti Ele pediu pra nós nossa, o que não vai voltar é Música Nostálgicas, parte 3, parte 4, parte 5, porque temos aí flashbacks, temos aí inúmeras músicas, né? Forte abraço aí, Gustavo Santos, de São Paulo.
1: Então, próximo e-mail aí, Leonardo, vamos estar tá acompanhando aqui. O título é Avante Cafeína Maldita... Olá, amigos do Cafeína Maldita, meu nome é Leonardo Pereira, tenho 20 anos e estou falando de Cruz das Almas, Bahia. Olha só, Leonardo, lá da Bahia, hein?
0: É isso aí, WL, olha
1: só. É, então.
0: E essa figura aí eu conheço, já vou dando spoiler, tá?
1: Ah, é, bom. Eu tive a honra de jogar um LOLzinho com o ilustre apresentador Ghost, mas infelizmente por causa dos estudos e trabalho não pude mais. Esse cara sempre foi uma pessoa incrível falando coisas, coisas nerds e coisas engraçadas enquanto perdíamos inúmeras partidas creio que o WL seja uma pessoa tão legal quanto você, o episódio foi incrível e eu sempre admirei a cultura sulista ao dar um de dar um pouco mais de sentimento às músicas continue sempre com continue sempre, e estou ansioso pelo próximo episódio forte abraço cara, a gente que agradece aqui pelo feedback meu amigo Leonardo, e cara meu xará xará <risos> do nosso amigo Ghost aí que é o nickname dele no, 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 no aí e cara, muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela mensagem e com certeza uh, a gente vai sempre estar tá continuando aí, trazendo conteúdos novos pra vocês aí, que são a nossa base, são o nosso motivo e inspiração de estar tá criando cada episódio novo aí. A gente sempre faz pensando em vocês, galera. Muito obrigado mesmo pela, pela, pelo carinho de vocês e pelas mensagens. Continuem mandando. A gente adora ler e-mail de, 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 de... A gente vai... Nossa Senhora. Mano. A gente adoraria continuar lendo e-mail de vocês ouvintes aqui e com certeza... Uh, meu amigo Léo, acho que daqui em diante o nosso público tende só aumentar aí com a recomendação do pessoal, né?
0: É exatamente isso, até porque eu acho que a tendência é sempre melhorar. A gente eu sempre vou reforçar isso. Nós somos iniciantes, não, né? Estamos sempre nos esforçando para trazer o melhor e vamos estar tá evoluindo, sempre, sempre que dentro dos nossos limites, nós vamos estar tá se esforçando para trazer um conteúdo cada vez melhor. Certo? Por hoje acho que é isso, WL. O um episódio maior do que o último ainda. <risos> Conseguimos.
1: Minha, tá crescendo cada vez mais. Tá crescendo cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo episódio do tamanho da trilogia do Senhor dos Anéis, É,
0: você aí, ouvinte que tá estudando, tá no serviço que, que lhe permita usar fones de ouvido, lavando aquela loucinha. Nos dê a oportunidade de ser o seu entretenimento aí, bastante horas, minutos de cafeína maldita podcast certo WL?
1: com certeza amigo Leonardo eu acho que depois do episódio de hoje aí, muita gente aí, vai, tá, vai tá estar se, se juntando a galera aí. espero que tenham gostado desse episódio como eu disse surgiram temas para os próximos episódios aí e com certeza seu nome vai aparecer aqui na sugestão seu e-mail que também será lido no próximo podcast contamos com a presença de todos no próximo podcast aí. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Um abraço aí do WR para vocês aí. É isso aí, galera. Valeu.